0: dere har gjerne hørt vi dele historien, en spesiell historie om en man som heter Dennis Wingfield. Jeg har så lyst til si med en gang at når nu dela den, så er det ikke for att navigere i det som har med kilsmissegjengifte å gjøre, men jeg ønsker fra tid til annet lyfte løfte fram denne broderen her, for jeg opplever at han har noe å gi oss og si oss når det kommer til dette med bønn for våre kjære. Historien i denne, det er at Dennis han, satt en gang som brudgang i en kirke sammen med sin brud, og de var, som alle andre ektepar, uvitne om hva som ventet de to. I deres tilfelle så ventet krevende år. Etter ti år forlater hun han til fordel for et annet liv med en annen person. De levde hver for seg. Dennis lå på sine knær og ropte til Gud for sin kone, og sitt ekteskap. Årene i går, venner anbefaler Dennis å kommer seg videre. Han var omringet av både dyp sympati og nye muligheter. Men, ut fra den forståelse Dennis hadde av ektepakten, så forblev han trofast mot henne i denne tiden. Og for å gjøre en lang historiekort, åtte år senere, så kommer hon tilbake. Først til Gud, så til Dennis, armene var åpne, tårene var sikkert mange, og Dennis sa til hun at selv om ikke hun hadde holdt sin del av den pakten, så ville han være tro mot løftet han ga Gud og hun den dagen. Det var som om han sa, jeg lovet å være tro i gode og onde dager, dette har vært noen av våre onde. To år deretter dør hun av kreft. Venner var spente på hvordan Dennis ville møte det. Allt det strevet i alle disse årene for så lite. Var det vel verdt det? Dennis uttryckte at han på sin kones dødsløye forstod at hans bønnekamp ikke først og fremst handlet om deres samliv. Dypet sett hadde han kjempet for sin kones liv med Gud og hvor skulle tilbringe sin evighet. Og siden kom Dennis med dette tankevekkende utsangene som vi virkelig skal merke oss, og er kanskje hovedgrunnen til at jeg innleder med denne historien. Han sa dette, om ikke jeg hadde kjempet for min kones frelse, hvem hadde då gjort det? Dennis, sin kone, fant ikke veien til Jesus på egen egenhånd. Hon oppsøkte ikke Jesus. Hun klarte aldri å sin egen frelseskamp på et vis. Men hun hadde noe helt spesielt i sitt liv. En offervillig man ved sin side som hadde tro til Gud og hjerte for henne. Det blev hennes redning. I Markus 5, finnes den en fortelling med likhetstrekk til dette. Jeg leser. En av synagoge synagogeforstandene ved navn Jairus kommer dit Jesus. Hva er det han får se Jesus? Kaster han seg ned for hans føtter. Han ber ham inntrengende og sier, datteren min ligger på det siste. Kom og legg hærne på henne for at hun kan, kan bli helbredet og leve. Jesus gick da med ham. Og som som kan vet, Jesus går til denne manns hus. Han går inn til denne 12 år gamle jenten, tar hun ved hånden og reiser hun opp. Denne jenten hadde ikke krefter og ikke forutsetning for å oppsøke Jesus på egenhånd. Men hun hadde noe helt uvurderlig i sitt liv, en offervillig far med tro til Gud og hjerte for henne. Det ble hennes redning, og det sømmer seg å stille spørsmålet. Om ikke han hadde kjempet for henne, hvem hadde da gjort det? I Matteus 15 møter vi en desperat mor. Jesus dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon, og en kanoneisk kvinne fra disse taktene kommer opp til til ham og sa, Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg, min datter plages ille av en ond ånd. -on. Så har de to en dialog om dette, at Jesus primært i denne tiden er gitt det jødiske folk, men hun faller ned for han roper og argumenterer Og det ender med at Jesus sier til henne «Din tro er stor, det skal skje deg som du vil». Og datteren hennes ble helbredet fra samme stund. Denne jenten hadde ikke krefter og ikke forutsetning for å Jesus på egen hånd. Men hun hadde noe uvurderlig i sitt liv. En offrabillig mor med tro til Gud og hjerte for henne. Det ble hennes redning. Og det sømmer seg å stille spørsmålet om ikke har hadde kjempet for sin dotter, kan man du da gjort det? Og siste skal jeg ta med fra Markus 9. En man kommer til Jesus. Mester, jeg har ført til deg søn min som er besatt av en stum on. Når han tar tak i om sliter i han i Han fråder og kjærer tænder og visner bort de førte gutten til ham, og han så Jesus, han straks, straks årene å rive og slite i gutten, så han falt til jorden, veltet seg og frådet. Og han spurte hans far, hvor lang tid han hadde det vært slik med han? han? svarte, fra barndommen av. Ofte har han kastet han i ill og i vann for å gjøre ende på han. Men om du kan gjøre nu ha mednykk med oss og hjelp oss. Jesus sa til ham, om du kan tro alt det er mulig for den som tror. Straks ropte guttens far, jeg tror! «Hjelp min vantro!» Da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han en urende ånden og sa til den, «Du stomme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham og gå aldri mer inn i han. Da skrek han høyt og slet hardt i ham og for ut av ham. Han lå som livløs, og mange sa, «Han er død!» Men Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp, og han stod opp. Denne gutten var totalt utslitt og utslått av det som blev han til del. Han nevnet ikke stable seg fram til et personlig møte med Jesus, men også han hadde dette i sitt liv, en offervillig far med tro til Gud og hjerte for han. Det ble hans redning. Og det samme seg gjerne å stille spørsmålet. Om ikke han faren hadde kjempet for sin sønn, hvem hadde da gjort det? Felles for dessa, er at en av de deres nærmeste engasjerte seg og gikk om vedkommende og Jesus Kristus. De talte sin kjæres sak, og det ender med et kraftmøte mellom Jesus og personen. Det er dette som er forbønn for våre kjære. I disse tilfellene her er det familiemedlemmer vi leser om. Ofte er det det, men i mange tilfeller er det andre, som er oss gitt, som vi kan kjenne en særlig bønnebyrde for. Forbønne er veldig kraftfulle ting. En god bror av meg, han var leder i Kanalu når jeg var ungdom. Han hadde dette enkle vittnesbyrd som han gikk rundt med. Jeg hadde en bestemor som bar for mig. Og så la han til med et smil da, og det kommer alle til å glemme. Men det var jo forferdelig for meg når jeg var ungdom. For jeg ville ikke ha noe med Gud å gjøre, sa han. Jeg prøvde å leve livet, men jeg klarte jo ikke å nyte synd. Det var hans fortelling. For den hellige ånd var liksom der hele tiden. Jeg kom ikke den denne følelsen av Guds nerver. Bildene maler opp liksom at åen som høen, som med tålmod og varme hviler over sine og ruger de frem til nytt liv. Og nettopp tålmodigheter synes jo for mange å være et stikkord i dette bønn for våre kjære feltet. Det gjorde veldig stort inntrykk på mig, den høsten som var nå, når vi på missionkonferensen konferansen på Marie Monsen, Kina-misjonær Marie Månsen. Jeg var ikke klar over at det tog så lang tid der borte, før det virkelig begynte å skje noe. Hun ba og ba hun. 26 år tok det, før det virkelig gjennombruddet kom. Det kan være veldig krevende å høre. Men langt inne der så tror jeg for mange at det finns noe trøstefullt. Noe av det som jeg synes er ekstra fascinerende med denne damen her, for, ja, ja, hun som har skrevet denne boken her, Marie Månsen, det er det, og her kommer det en veldig interessant ting, det er det at hun innstilte seg på at det kom til å ta så lang tid. Dette er fra de helt første sidene i hennes bok «Vekkelsen ble en ånds aktion. Hun skriver at Guds ledelse hadde ført hun studium av beretninger om vekkelse på andre missionsmarker i verden. Resultat av det studium blev til uendelig personlig hjelp i ventetiden, for summen av lesningen var at det gikk en 25-30 års periode i slikt pionerarbeid. Det var før hun virkelig gikk i gang. Hun forteller også innledningsvis om et voldsomt åndelig angrep. Det var så heftig att det er velkjent av mange av dere sikkert, det som skjedde. Hvorpå hun beskriver att hun ble helt for tomlet av det som, som traff hun den dagen. Men så sier hon «Den første tanke som kom etterpå var, så meget betyr bønn. Det var liksom entréen inn i en bønnetjeneste, en bønnesatsing. Så kom det angrepet. Så meget betyr bønn. Den opplevelsen hjalp meg til å holde ut de cirka 20 år før den lille begynnelse til vekkelse ble synlig. Gud arbeider i sannhet på lang sikt. Det er så mange sånne historier om at større gjennombrudd tar tid. Hovedtaler på en av disse andre misjonskonferansene vi hadde for noen år siden, hadde jeg arbeidet som misjonær med sin mann i Himalaya fjellet. Intet gjennombrudd. Ingen kom til tro før etter cirka 20 år, og då brøt det løs. Nå på fredag, hver fredag morgen, så ber jeg sammen pastorer i, i byen oppe på rommet her, utsikten, og min pastorkollega Per-Ove Berg fra Kredokirken fortalte at de det pratt på bibelskoler, besøk av et misjonærpar fra India, der historien var nesten identisk. 20 år tok det der, før den folkegruppen virkelig fikk en en erfaring av Gud. Tro og stahet, hadde det ekte paret sagt. Tro og stahet. <laughs> Vi skal ta dette igjennom. Og tror dette er et litt sånn kritisk viktig punkt da, for mange av oss. For det er en ganske stor forskjell på om man også, som Marie her da, innstiller på et maraton eller på en sprint. Det er noe med hvordan man disponerer, hvordan man føler ting underveis. Er dette lang distanse eller kort distanse? Hvis vi utfordrer litt, og denne tanken har sikkert alle dere har tenkt mange ganger før, men likevel, for noen som varer jo en del av kampen kampene livet ut. Det, det ser vi i Bibel også, at det er flere som, som får den ruten, sant? som Moses. Vi, vi får ikke se det vi hele tiden har kjempet for i vår levetid. Og så kan det virke som da, for å pirke litt i den, fra Guds ståsted, kan det virke som at det, akkurat det, om vi får se det litt sånn sekundært, <går> når det kommer det stykket, de gangene vi søker etter det, det er gjennombruddet i andres liv i hvert fall. Men det han er veldig opptatt av, og det ser vi Lukas 18, gå han trekker frem denne enken, som bare, jeg har en motstander. Hjelp meg å få rätt over min motstander. Så står det bare sånn, han fortalte denne lignelsen for at de, skulle, at de alltid skulle be å ikke bli trette. Så det er liksom der, ikke gi opp hilsen Jesus. Nå en gjennebrudd går fort, nå tar lang tid, men ikke gi opp, ikke gi opp helsen Jesus. For noen av dem fikk eh var med å ta del i en glede på dette feltet, noen som ikke ga opp. En veninne hadde bett mye for sin mormor, som ikke ville ha noe med Jesus å gjøre helt til det siste. Hun hadde att vært ikke så lenge igjen å leve bønnetrykket ble med intensivert. Jeg var en av de mange, sikkert, som blev invitert med, ble med å gjøre en insats her. Og en gang da jeg var i bønn for denne damen, så fikk jeg et syn av en stor, lang mur eh, foran henne. Og den eh, var liksom knallhard og høyreist og, og vi. Men plutselig så brøt noen mursteiner, mitt i muren løs det ble ett hull og et intenst kraftig lys skjøt gjennom den åpningen og overveldet den damen med forsiktighet og respekt for situasjonen så fremlegde jeg det for de så jeg fikk dette i bønn de takket og tog det med sig. senere så fikk jeg vite at denne mormoren på underfullt vis hadde åpnet seg for Jesus den siste tiden og kommet i tro på han. Og hun snakket sånn om dette lyse. Men her var det noen som virkelig ikke ga opp. Det er sikkert mange som kan føle at våre bønner kan føles, her, føles kraftløse, ubetydelige, uvirksomere, og som det sier så fint at følelser er jo reelle nok, men det er ikke alltid de forteller sannheten til oss. Men ifølge Guds ord da, så håller de som ber på med veldig kraftfulle saker. Jeg synes det er liksom fint å tenke på det av og til. Disse snille, greie, omsorgsfulle, harmløse, liksom eldre bedene. Det er liksom så fint og kjekt og bra. Men det de vet er jo at de håller på å utplassere dynamitt, liksom. Det er jo krigere Ofte ser det ikke sånn ut Men I følge Guds ord Når man har med Guds ord å gjøre Når man har med Guds ånd å gjøre Så er det kraft i tingene Det er iboende kraft i de tingene for forsamlingsleder i Salem Eivind Setre Har en historie som gir noen gode perspektiver På akkurat disse tingene her Har litt annet felt, men poenget kommer fram likevel jeg sjekket det faktisk opp man han tidligere dag, så jeg fikk en lång melding av han. Jeg leser han opp, for å være helt sikker på at historien er riktig. Da. Han sier at i løpet av de årene vi var i Indonesia, møtte vi en del backpackere. En norsk gut hadde joinet, noen andre er backpackere, og de hadde oppsøkt en trollmann eller sjaman for å være velsiktene. Det han fortalt oss var at når trollmannen kom til han, så hadde han sagt at han ikke kunne velsigne han. For han var merket med korsets tegne. Gutten som fortalt oss hva som hadde skjedd forstod ingenting av det hele. For, som han sa, var han ingen kristen. Det eneste forklaringen vi kom fram til var at han var døvt som barn. Dåpen kan se harmløs ut for noen kultur, tradisjon trivialt. jeg får si man skulle bare visst det skjer mer enn det øyet ser Guds hellige ord tales over det menneske man merkes i korsets tegn i faderens søn så den hellige ånds navn tror vi at det går upåaktet her en starka kraftfulla ting över ett människa. Det är samma gäller för bönens värden och i bönens värden är et ett färdig människa på när står krafter och virkningstånde. Och här är något intressant, andra korintharna 10:10 vers för de som ofta eller för som i bön. Det står om disse festningsverkene, tankebygningene, høyene som reiser sig mot kunnskapen om Gud. Men så står det, våre våpen, hva sikteste blant annet til nettobøn og, og ordet, er mektige for Gud til å bryte det ned. Så det er knallharde ting, det er høyreiste ting, det er hvide, hvittrekkende ting. Men det er mektige for Gud, og det ordet mektige for Gud, er, det kommer av samme ordet, som dynamit, dynamisk, kraft, power. Så jeg har lyst si, du som ber for ditt barn, dine kjære, i forbund fra år og år, ikke gi opp med din dynamitutplassering. Og i denne ledningen får jeg lyst til å en ekstra liten sånn oppfordring til, be Guds ord. Be skriften, be ordet, lägg ordet over din käres liv. Det är lärvande. Det är kraftig. Det går inte upp på aktet. Händer vänner tomt tillbaka. Så kan det vara. Som vart inne på at det er en lite sån krävande sak med att det faller att det inte blir rår helt över där det med genombruddets timme. Nog Disippel etter Jesu oppstandelse spør om å få vite tidspunktet. For når Jesus skal gjenreise det som i lang tid har vært undertrykket og okkupert av en fiende, i det tilfellet Israel, så får de i svar at de får vite tider eller timer. Man sier han, dere skal få kraft. Den hellige ånden skal komme over dere. Dere skal hverken reise eller vente på egen egenhånd. Og her har jeg lyst til å dele et perspektiv med dere, som har lyst til at dere skal prøve. Som handler om at selv om ikke vi ikke allt av tider og timer, så kan vi på grunn av den hellige åndens nærvær få leve på en spesiell måte i takt med våre kjæres liv og be men unik timing. Om ikke vi kjenner tider og timer, så kan vi få be med en timing. Ån kjenner alle ting. Og der det finnes Guds frykt og ren kjærlighet vil han i många tillfällen dela med fortrolighet. Nu är grunden till att jag delar akkurat detta är för att det har en lite sån liten speciell historia mitt eget liv, en en sån personlig guds upplevelse som märkt mig på en lite speciell måte. Um, det var när jag är det runt tid 10 kom sammen med Elisabeth som jag är gift med för 13 år sedan. Det var naturligt for mig å be for Elisabeth. Så husker jeg at det var liksom frimodig, da. Ja frimodig. Sporte Gud om, eh, han ville liksom betro meg. Ting jeg skulle be for Elisabeth, så at jeg kunne be mer presist for henne. Og det var jo godt ment, tror jeg. Men så var det noen øyeblikk der som jeg aldri kommer til å glemme da. Opplevelsen var at jeg plutselig møtte Gud som ikke bare mine bønners mottaker, men Gud som hennes nidskjære og beskyttende far. Og jeg fikk en slags positiv frykt i det møtet, og så opplevde jeg at han sa til meg at kan gi deg litt. Og at han ville betro meg mer etter at vi var forlovet. Jeg og enda mer når jeg hadde lovet evig troskap mot hans datter. Igjen, dere får prøve det. Sånn? Men jeg tror det er noe her, for at vi vet at han ønsker å gi oss nøkler til himmelsen rike, lærer oss å be, og det står at han har fortrolig samfund med de som frykter han. man. jeg opplevde å se nå der at Guds nivå av fortrolighet, Hänger sammen med vårt nivå av kjærlighet fordi det gjelder. Og hvis det stemmer, så er det veldig godt nytt for de som er bønt for sine kjære. For der vil det i veldig mange tilfeller være en renhet i kjærligheten. Vi vil ofte befinne oss i en særstilling til å kunne motta precis så fortrolig informasjon fra Gud. Hva be når? Hva er det Sagt på en litt annen måte, der det finnes en spesiell medfølelse for en person, og åpner Gud opp for at vi kan ha en spesiell medfølgelse av person på livsreisen. Så om ikke vi kjenner alt av tider og timer, så kan vi få være i dette med en timing. Fordi den hellige ånden skal komme over dere. Til Nu Nå når det er jul, så kommer det en en del interessante blomster i vårt hjem. Ting som blir gitt av ulike folk. En av de har jeg googlet med frem til, heter Amaryllis. I går så bare knakk den samme ble hengende vekten av blomsten på toppen der ble bare alt for tung å bære for den stakke stilken den hadde liksom akkurat kommet ut så eh, jeg forbarmet meg over den fant en pinne stakken i jorden, bant den sammen med stilken med tanntråd av alle ting ja, men okej. Okay opp igjen. You can do it, liksom. Så det er kanskje en eller florist i salen som har lyst til å rekke på, og nå att det der handler om stell, og det kan så være. Jeg tror du har rett. Gjerne høre om det en annen gang. Men mitt poeng da, det var at jeg har lest at når vi oppmuntres i Galaterne 6-2 til å bære hverandres byrdar, så er ordet for dette på grunnteksten det samme som når man setter en stolpe en pinn, en stokk, tett opp til en nedbøyd plante som har bukket under for en eller annen vekt og blir hengende så syres de sammen og så blir den nedbøyde reist upp, holdt oppe av en annen noen ganger så er vekten bare for tung for oss og då har Gud gitt oss hverandre Då har Gud gitt oss fellesskapet for at vi skal få stå sammen, og Jesus selv demonstrerer hvor fint det der kan se ut i sånt fellesskap har stilt seg ved siden av Peter da det var behov, jeg ba for deg at din tro ikke skulle svikte og hvor finnlig er det ikke å si sammen at det kan kjenne seg lettere av og til å ha tro for min nestes situasjon enn min egen og av og lurer på om det er noe som er bevisst innrettet og ordnet fra Guds side. For at vi skal trekke sammen, finne sammen, be sammen, for det to eller tre blir enige om å be om, og så videre. Så venner, vi går nå og på en bønneuke, eh, der vi kan få stå sammen i dette med bønn for våre kjære, opplive, oppilde hverandre på den ruten der, tilføre tro, perspektiver til hverandre noen møtepunkt har vi tilrettelagt for her men allermest så har vi bare lyst til å reise fokus, bevissthet og som fellesskap formidler at du er ikke gitt å, eller kaldt til å ta denne reisen helt alene vi vil stå sammen med dig. denne uken i det så bruk gjerne uken godt vær kreativ om så bare ring folk och be fem minutter på telefon hva som helst men det ligger en veldig utfordring her. Om ikke vi kjemper for våre kjære, hvem gjør det då. Så her tror det er noe den hellige ånd har lyst til highlighte for oss enda mer. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no